0: Herzlich willkommen bei Löwenleins, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil.
1: Herzlich willkommen, erfolgshungrige Löwen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. Phil und ich sind wieder für euch am Start. Phil, sag mal moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Geil. <lacht> Phil, was haben wir heute für all unsere Zuhörer denn mitgebracht?
0: Ja, heute geht es um das Thema, was erfolgreiche Menschen erfolgreich macht. Das heißt, wir sprechen über die Erfolgsfaktoren, was erfolgreiche Menschen eigentlich den ganzen Tag so tun und warum sie dann erfolgreich werden.
1: Okay, aber ganz wichtig dabei ist natürlich, wir reden hier über die Einstellung, über die Sachen, die man irgendwo am Tag umsetzen muss. Ja, Nicht, um einfach nur hey, du musst meditieren und äh, du musst äh, wie so ein, ja, wie eigentlich jeder Startup-Unternehmer, den es heutzutage gibt, sondern halt wirklich ins Allgemeine, was macht einen erfolgreichen Menschen aus, ein Unternehmer, ja. Und ich habe auch äh, Bisschen was vorbereitet, neun Punkte. Phil hat ein, zwei Punkte auch, die kontra, äh, nicht kontraproduktiv, nein, die gegensätzlich zu meinen Sachen sind. <lacht> oh, oh nee, auch nicht gegensätzlich. <lacht> auch Mann, heute habe ich es, heute habe ich es. Ähm, andere Punkte. Ja, wir haben nicht die gleichen, das wollte ich sagen, genau. So, ich möchte auch mit dem ersten also, Bevor du
0: startest, bevor du startest, meine Freunde. Wenn ich, wenn ich heute zwischenzeitlich im Podcast ab und zu etwas ausraste, dann ist es so, weil heute Super Bowl Sunday ist. Ne? Für alle F football -Fans. <lacht> Wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf und heute Super Bowl. Ne? Wir nehmen es jetzt gerade um 12.23 Uhr auf. Und äh, ihr, wenn ihr das hört, morgen, dann werdet ihr wahrscheinlich schon den Sieger kennen. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Ja, und ihr müsst euch vorstellen: Phil sitzt mit seinem NFL-Trikot ja, hier gerade vor der Kamera. <lacht> er ist wirklich gehypt. Aber das hält uns nicht davon ab wie ein richtiger Löwe erfolgreich zu sein und weiter für euch zu arbeiten und euch wieder was mitzugeben. Und da fangen wir auch jetzt direkt an. Wir starten mit dem ersten Punkt und zwar, und zwar sei immer vorbereitet. Sei immer vorbereitet. Das ist eigentlich, ist es gar nicht so schwer. Ja? Ähm, es ist aber ein unglaublich wichtiger Faktor. Warum? Ja? Weil, Fihl, stell dir mal vor, du gehst zu einem Kunden und du weißt nichts über diesen Kunden. Du weißt ja. nichts, du kannst nichts vorbereiten, nichts, gar nichts. Ist das dann schwerer für dich, den Kunden zu akquirieren oder beziehungsweise zu bekommen? Oder anders gefragt, dauert der Termin dadurch länger?
0: Ja, zum einen dauert der Termin länger und zum anderen würde ich wahrscheinlich gar nicht zum Termin kommen, wenn ich ihn nicht schon kennen würde, weil wenn nicht jetzt mich ein Kunde an einen anderen fehlt, dann weiß ich schon sehr viel über ihn. Also ich weiß seine Hobbys, ich weiß seinen Beruf, ich weiß, ob er alleine wohnt, ob er Kinder hat, wo er wohnt oder wie. Ne? Ich kenne die Telefonnummer, sonst kann ich ja nicht anrufen. So, also, da äh, ist es für mich auch immer ein Gesprächseinstieg. Ich kann ja mal ein bisschen was verraten hier. Äh, mein Gesprächseinstieg ist zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, ja, man ist jetzt ein guter Koch, so, man ist ein guter Hobbykoch und man lädt seine Freunde sonntags zum Kochen ein oder beziehungsweise zum Essen ein. Und das erzählen mir halt meine Kunden, dann sage ich so, hey, spreche ich da mit dem Max, mit dem besten Koch aus Giffen zum Beispiel und sage, aber ah, er hat denn das und erzählt, ja der und der. Und dann ist das schon gleich was anderes. Dann merkt er, man hat es schon über den informiert und der Kunde fühlt sich auch besser, als wenn man da einfach so blind reingeht, weil ähm, dann könnte es ja sein, dass man einfach nur irgendeinen Kunden haben will und ihn gar nicht kennt, einfach einen Anruf, weil man einfach irgendeinen Kunden will. Ne? Aber kein echtes Interesse hintersteckt.
1: Sehr gut. Ja, bei, bei mir ist es genauso. Ähm, wenn ich nicht äh, ein bisschen weiß, worum es geht und was das auch für ein Typ Mensch ist, ähm, dann fällt es mir auch immer schwierig zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich immer mit Zettelstift, Laser, Pipapo, äh, allem ausgerüstet sein, um natürlich dementsprechend auch das, ja, die Baustelle zu berechnen, äh, auszumessen, mir alle Daten aufzuschreiben. Wenn ich da irgendwie nicht richtig vorbereitet bin, sitze ich am Ende im Büro ja, mit nicht genug Daten und kann nicht richtig arbeiten. So Was natürlich dazu führt, ich muss wieder anrufen, das macht ein schlechtes Bild und so weiter und so fort. Also Vorbereitung A und O so wie wir es ja auch oft bei uns im Podcast machen, dass wir wirklich vorher mit den Themen uns beschäftigen, bevor wir euch die an die Hand geben. Genau, da möchte ich gerne noch was dazu sagen. Und
0: zwar hat mir damals mein Mentor Thaddeus Kromer, mit dem ich so eine Kooperation hatte, einen Leitspruch beigebracht und er meinte, hey Phil, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Deswegen seid immer vorbereitet, seid immer prepared und wenn euch, wenn euch dann eine Gelegenheit kommt, könnt ihr sie ergreifen, weil ihr ja schon vorbereitet seid und dann gerüstet
1: seid. Ja, sehr gut, sehr gut. Das äh, nehme ich mir auch gerne zu Herzen. Mhm. Ähm, ja, darüber hinaus, über die Vorbereitung macht so ein erfolgreicher ähm, Mensch oder ein Unternehmer ja auch noch ganz andere Dinge. Ähm, was ich bei mir zum Beispiel auch oft gemerkt habe, ist, äh, sprich aus, was du denkst. Na, sprich aus, was du denkst, was, was ist damit gemeint? Also du musst dich all deinen Gedanken auch irgendwo entladen. Sonst belasten sie dich nämlich erstens zu sehr. Und zweitens ähm, ist es auch so, dass du eine gewisse Art von Mensch auch verkaufst. Du bist jemand, du verkaufst dich. Und wenn du irgendwie um den heißen Brei herum redest oder nicht so redest, wie du bist, dann macht das ein gewisses Gefühl aus bei dem anderen. Und man, man hat irgendwie Misstrauen. Deswegen sei, wer du bist, sprich aus, was du denkst, ja. Und dann hast du auch ein gewisses Gefühl bei deinem Gegenüber erreicht, welches Vertrauen erweckt. So. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir kennen es alle, dass wir irgendwie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, entweder in deinem Bereich, Phil, oder auch Leute mit Handwerkern, ja? Und äh, wenn ich jetzt um heißen Brei rumrede und sage dir, dies, das, Ananas, äh, Schokolade und äh, du merkst irgendwie, hm, der Typ ist nicht er, der, 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 der spielt gerade irgendetwas, dann hast du kein Vertrauen, du hast Misstrauen und du hast auch Sorge auf einmal, ob die Baustelle richtig werden könnte. Oder Phil, wenn du auf einmal <kühm> rumschauspielerst, habe ich auch irgendwie ein Missvertrauen. Ich meine, du sollst mein Geld vermehren und irgendwie vertraue ich dir nicht. Dann nehme ich dich nicht. Korrekt. Deswegen ist es wichtig, auszusprechen, was man denkt. Und da sind wir nämlich auch schon in einem weiteren Punkt, und zwar du sollst dir selbst und deinen Werten treu bleiben. Ja? Du musst für dich klare Linien haben, du musst auch bei Kunden einfach mal direkt Nein sagen können, ja? weil wenn du das nicht kannst und immer nur in den Arsch kriegst, dann bist du entweder, geht deine Firma unter, weil du preislich dich zu sehr runterhandeln lässt, oder auch zu viel machst für zu wenig Geld, oder einfach nicht deinen Weg gehst. Du, du wirst irgendwann zu gestreut. Es wird irgendwann zu viel, too much. Du musst deinem Weg treu bleiben. Du musst deinen Worten und deinen Werten treu bleiben, um auf deinem Weg zu bleiben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nur so erreichst du das Ziel, was du haben möchtest. Ja, Also du brauchst einen gewissen Plan. Da kann ich auch mal was dazu
0: sagen. Und zwar mit dieser klaren Struktur, mit diesen klaren Vorgaben, die man als Unternehmer haben muss. Das ist, jetzt bin ich mal wieder die menschliche Seite, was du normalerweise machst. Ja, das kann man auch gut auf die Beziehung, äh, zwischenmännliche Beziehung äh, münzen, weil wenn du jetzt äh, eine Freundin hast oder einen Freund und du kriegst immer nur einen Arsch und du entschuldigst dich für Sachen, die du in deinen Augen nicht falsch gemacht hast und äh, dann, ja dann, wo soll, wo soll diese männliche Anziehung zum Beispiel herkommen jetzt als Typ, wenn man sich als Typ immer für Sachen entschuldigt, dass wir zum Beispiel jetzt arbeiten gehen und sagen, wir ja, haben nicht so viel Zeit Warum sollen wir uns denn immer dafür entschuldigen? Wie viel wie, wie sind wir dann wert als Ankerpunkt für sie, wenn wir eigentlich die Schulter sein sollten und nicht derjenige, der auf die, ihr auf den Schultern liegt, weil wir uns immer entschuldigen. Ja, und das, dieser, diese, diese, diese klare Linie von uns als Typ auch, ist ja das, was die Frauen theoretisch auch anzieht. Frauen korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber man sagt ja nicht umsonst, dass Frauen viel öfter auf Arschlöcher stehen als auf Leute, die einen Arsch kriechen. So, Nimm ne? mal das dazu, da ist auch mit der Linie, mit der Linie.
1: Ich glaube, wir kennen es auch alle. Wir ähm, Phil und ich waren ja auch mal außerhalb der Selbstständigkeit, äh, Arbeiten. Und es gibt immer im Arbeitsteam, sage ich mal, diesen einen Schleimer, diesen Arschkriecher, ja, dem Chef die ganze Zeit hinterherläuft. Den mag keiner im Team. Den mag keiner. Ja, auch im Freundeskreis. ja. Äh, so, den Schleimer mag keiner. Es ja. ist so, in der Klasse. Den Schleimer, der den Lehrer die ganze Zeit hinterherkriecht und obwohl der Lehrer vergessen hat, dass wir heute eine Arbeit schreiben, äh, meldet sich der Schleimer und sagt, äh, wollten wir heute nicht eine Arbeit schreiben? Er wird gehasst von ja. ja. allen. Also, ja. Es ist irgendwo wichtig, einen gewissen Charakter anecken zu sein, irgendwo ähm, auch mal außerhalb der Norm zu sein. Ja? Denn ich glaube, wir kennen es auch alle, wenn auf einmal so ein, ja, so, so ein Unikat, sage ich mal, so ein Unikat, äh, ich sag mal, vom Hamburger Kiez, ja, ich sage es jetzt mal, das ist jetzt eine sehr kontroverse Richtung. Ich weiß, dass da viele nicht mit können, aber wenn wir so ein richtige, richtiges Unikat vom Hamburger Kiez nehmen, der hat auf uns eine gewisse Ausstrahlung. Wenn der anfängt zu reden, ja, auch wenn er gegen ganz viele normale Sachen eckt äh, oder äh, gegen viele Klischees ist oder äh, bei vielen Klischees sogar mitmacht, äh, diese Art zu reden, es, es, es macht ihn aus. Er bleibt im Kopf, er bleibt im Gedächtnis. Ja, und ähm, so kennen wir auch jeden irgendwo mal in der Schulklasse, beim Arbeitsteam oder im Freundeskreis. Und oftmals sind es die Menschen, die wir dann auch mal nach Rat fragen oder denen wir hinterherlaufen oder ja, die auch für uns Vorbilder sind, ja, weil es die Vorreiter sind, weil sie ihren Werten treu bleiben. Und genauso macht es ein Unternehmer auch. Der Unternehmer bleibt seinen Werten treu, er geht seinen Weg und ist dementsprechend ein Vorbild auch für andere. Also. Danke auch, Phil, dass du da mal den anderen Part übernommen hast. Hast du mich natürlich gleich wieder auf Fahrt gebracht hier. Sehr gut. Gerne. Ich habe auch noch einen anderen
0: Punkt, den ich gerne noch sagen würde. Also jetzt nicht mehr dazu. Aber einen nächsten Punkt. Ich glaube, wir sind mit dem Punkt fertig, oder? oder ja. Gut. Und zwar ähm, ein Punkt, der mir sehr, sehr im Herzen liegt und zwar erfolgreiche Unternehmen oder erfolgreiche Menschen, was macht die erfolgreich? In meinen Augen ist sehr viel Netzwerk, sehr viel Kontakte. Und zwar ist es halt so, dass wir ähm, uns als Unternehmer sehr, sehr viel, ein sehr, sehr großes Netzwerk aufbauen können und sollten, weil wenn wir etwas mal nicht können, weil der Kunde irgendwie sowas in unserem Bereich braucht, wie zum Beispiel jetzt bei mir, ähm, er möchte jetzt ein Grundstück kaufen, weil ich ihm ein Haus finanzieren soll. Er möchte jetzt ein Immobilie kaufen als Wertanlage. Wenn ich das aber nicht anbieten kann, brauche ich halt Leute in meinem Netzwerk, mit denen ich das ganz schnell und ganz easy zusammen machen kann, damit der Kunde bekommt, was er möchte, wie wir effektiv für den Kunden arbeiten können. Wenn, wenn ich den Kunden jetzt alleine auf die Reise schicke, kann es jedenfalls viel länger dauern und der hat vielleicht gar nicht das Richtige für sich. Ne? Sondern so nehme ich ihn direkt an die Hand und kann ihm direkt mit meinem Netzwerk helfen. So. Und man sollte aber nicht nur als Unternehmer so denken, dass man sein Netzwerk für sich selbst nutzt, sondern man kann auch sein Netzwerk miteinander verbinden. Das heißt, wenn mich ein Kunde anschreibt und sagt, Phil, hey, du hast ja 100, über 170 Kunden. Kennst du denn jemanden, der Malermeister ist? Kennst du denn jemanden, der Trockenbau macht? Kennst du denn jemanden, der Friseur ist? <lacht> Kennst du denn jemanden so und so weiter? Und dann kann ich diese Menschen miteinander verbinden, bin also für beide Parteien ein Ankerpunkt und kann für sie beide einfach einen Mehrwert schaffen. Die werden wahrscheinlich immer wieder zu mir kommen wenn sie irgendeine Frage haben, weil sie wissen, dass ich ein gutes Netzwerk habe und das halt auch weitergeben kann. Also nicht nur für mich behalte, weil ich sage, nee, das ist alles meins. Das ist mein Wert, weil ich finde, ein Netzwerk kann mehr wert sein als Geld. Weil selbst wenn du dein Geld verlierst, du hast dein Netzwerk immer noch und kannst dann zum Beispiel dir was anderes aufbauen, womit dein Netzwerk aber wieder von profitiert. Also ein Netzwerk ist eine Währung. Ne? Also unterschätzt es nicht.
1: Und da würde ich auch mal ganz gerne einsetzen. Und zwar, ein Netzwerk baut sich nicht nur davon auf, dass du mit unglaublich vielen Menschen sprichst, was aber sein muss. Ja? Und auch nicht nur von unbedingt der Eigeninitiative, die man ergreifen muss oder dem Selbstbewusstsein, was man haben muss. Sondern, wenn wir auf den Punkt vorweg nochmal eingehen, wenn man ein gewisser Charakter ist, ja? dann bleibt man, wie gesagt, viel besser im Kopf. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Phil, als... Ähm, Finanzanlage-Fachmann, nennen wir ihn jetzt mal, ja, ähm, der unser Geld vermehren soll. Jetzt kommen fünf Leute zu mir nach Hause. Ja, und die haben alle den gleichen Leitfaden, sind alle schmierige, äh, ja, schmierige Verkäufer, sage ich mal, und ähm, sind eigentlich alle mit dem gleichen Leitfaden auf dem gleichen Level. So. Jetzt habe ich Schwierigkeit, mich zu entscheiden. Jetzt kommt Phil um die Ecke mit seiner coolen, offenen Art und ich denke mir so, wow, hm, der kostet zwar 10 Euro mehr, sage ich mal, auf der Beratung, obwohl Phil für die Beratung ja noch nicht mal Kosten nimmt, ich weiß es selbst. immer <lacht> ja. Nur mal angenommen, er würde jetzt 10 Euro die Beratungsstunde mehr kosten. Ich habe ein gewisses Gefühl bei Phil, weil, weil Phil eine gewisse Art von Mensch ist. So, und auf einmal bin ich auf einer ganz anderen Wellenlänge und ich denke mir so, diese ganzen Schleimer, die habe ich alle sowieso schon vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wer heißt und welche Nummer zu wem passt und wie ich wen erreiche. Aber Phil ist mir im Kopf geblieben. Ja? so, das heißt, Phil kann so ein Netzwerk aufbauen, ich kann so ein Netzwerk aufbauen, du kannst so ein Netzwerk aufbauen, wenn du eine gewisse Persönlichkeit bist, wenn du auch an manchen Punkten aneckst, wenn du, ja, einfach bist, wer du bist. Ja, du musst nicht immer den Weg von anderen gehen. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Du musst dich selbst entwickeln. Worin bist du am besten? Sei das, lebe das. Und du wirst auf einmal im Kopf der Menschen bleiben. Und dann ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fliesenleger kenne ja, und mich jemand nach einem Fliesenleger äh, fragt, dann denke ich sofort an den Fliesenleger, der so aneckt, der, der, der seine Persönlichkeit hat, der ganz genau weiß, in dem Musterlegung, in dem, dem, dem bin ich der Beste und er strahlt das auch aus. Und der erste, der mir einfällt, ist genau dieser Typ, weil er so in meinem Kopf geblieben ist. Und genau so Kannst du mit dieser Art und Weise, wenn du mit Leuten sprichst, wenn du die eigene Initiative ergreifst und ein mögliches Netzwerk aufbaust und dein Netzwerk wird immer größer und größer und größer und größer und du musst dich gar nicht großartig drum kümmern, weil dich automatisch sowieso alle im Kopf haben. Korrekt. Und, und das ist geil.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kann ich gleich mal was einwerfen, was richtig, richtig gut dazu passt. Und zwar, wie du schon gesagt hast, man muss sein eigenes Ding machen, seinen eigenen Weg gehen und Ihr kennt doch, oder ich kann euch das, das Bild mal kurz im Kopf pflanzen, das habe ich ganz ganz oft im Kopf. Stellt euch vor, ihr seht so in einer Wüste so Fußstapfen auf dem Boden. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, selber da reinzutreten. Dann würde man, dann niemand, nie würde jemand merken, dass hier einer von euch da war, weil ihr eigentlich nur das genommen habt, was schon da war und keinen neuen Fußstapfen macht oder einen anderen Weg. Und genau das ist es halt auch, was dann die Menschen erfolgreich macht, weil sie ihren Weg gehen und dadurch gesehen werden, weil sie dann anders sind mit dem, was sie tun. Guckt euch den Elon Musk an, der war einfach der einer der einzigen oder der schnellste, sag ich mal, der Tesla aufgebaut hat. Und jeder weiß, ah, Elon Musk, Tesla, Elon Musk, PayPal. Ne? Das ist ganz, ganz äh, in den Kopf eingebrannt. Nur weil er seinen eigenen Blick gemacht hat, wo, wo die Leute sogar noch am Anfang gesagt haben, ah Tesla, nein. Nee, das wird doch so nichts alles. So, ne? Und Tesla-Tankstellen, hast du gesoffen? In Hamburg stehen überall nur Tesla-Tankstellen. Was ist das denn so? Ne? Das gab es ja vorher nicht. Aber er hat seinen eigenen Weg gemacht und ist dafür bekannt. Und ist dafür jetzt, ich glaube, jetzt hat er Jeff Bezos überholt. Wenn ich nicht äh, wenn ich nicht falsch liege, ist er der reichste Mann der Welt.
1: Genau. Müsste ich jetzt auch nachgucken, weiß ich noch nicht. Aber Elon ist Musk ja. ist äh, stark am Vorreiten er reißt alles um, weil er seinen eigenen Weg geht und das ist äh, bemerkenswert, es ist äh, ja, auch für mich ein Vorbild, definitiv, wie er es macht und ähm, das sollten wir irgendwo alle tun, wenn wir in unseren Bereichen, die wir lieben, erfolgreich sein möchten. Ja, dann geht es natürlich weiter und ihr merkt schon, ja, wir reden wirklich nicht über dieses normale äh, ja, du musst meditieren, äh, du musst auf Menschen zu gehen, sondern wirklich, wir versuchen an euch selbst zu arbeiten, wie kann man das Beste aus sich rausholen. Und da ist auch etwas ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst ja wissen, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, wenn man in etwas erfolgreich sein möchte, egal ob es im Sport, in der Beziehung, mit seinem eigenen Business, mit seiner eigenen Firma ist, man mhm. muss damit rechnen, dass Niederschläge kommen. Die kommen, das ist ganz normal. Ja? Man macht halt mal einen Fehler. Ich zum Beispiel, ich verrechne mich mal, ja. Oder dann verschneide ich mich mal, dann ist eine Platte kaputt. Oder was jetzt letztens auf der Baustelle passiert ist. Ja. <lacht> da ist jemand von meinen Mitarbeitern einfach durch die Decke fast gefallen. Okay. Ja, da war so, war so ein Loch im Fußboden. Wir wussten das die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit drauf geachtet. Wir haben das auch abgedeckt und allem Möglichen. Und am letzten Tag, wo es abgeschliffen werden sollte, habe ich gesagt, mach das Loch zur Treppe zu. Ja. Er hat sich vertreten, ist genau in dieses Loch mit dieser komischen Decke da reingetreten und jetzt haben die Kunden dann ein Loch in der Decke. Ich werde es ab morgen flicken. Morgen Abend bin ich da wieder in der Gegend unterwegs. Ich habe es dir noch direkt gesagt. Kosten der Firma. Aber sowas kann passieren. Das kann halt einfach passieren. Damit muss man rechnen. Jetzt ist nur das Wichtige und das will ich euch nämlich mitgeben. Manage deinen Stress. Guck, wo findest du deine Ruhepunkte, um mit genau solchen wichtigen Sachen umgehen zu können. Was ist wenn auf einmal jemand dir deine Firma streitig macht, wenn jemand schlecht über dich redet, wenn dir ein Fehler passiert, ja? wenn auf einmal die Zahlen nicht richtig stimmen, wenn ein Kunde nicht bezahlt. Was ist in solchen Situationen? Was mache ich dann? Ja? Und da muss man seinen Stress managen können. Man muss gewisse Ruhepunkte finden. Man muss zu den richtigen Entscheidungen kommen. Ja? Die kann man aber nur treffen, wenn man die gewisse Ruhe hat. Deswegen müsst ihr es lernen, euren Stress richtig zu managen. Ganz, ganz wichtig. Hey, kannst okay. du dazu vielleicht ein Beispiel nennen? Ich glaube, du hast es nämlich auch schon oft gehabt. Ich weiß es nämlich, dass du sehr gerne mal in gewissen Situationen auch ausrastest. <lacht> ja, Mache ich aber auch. Das ist, glaube ich, bei jedem Unternehmer. Aber du hast doch dann auch irgendwo deinen Ruhepol, oder?
0: Ja, <lacht> kann man so sagen. Also ich habe da noch nicht den optimalen Weg gefunden. Ähm, aber manchmal ist es so, da, kann, da bin ich im Büro dann wird vielleicht ein Termin verschoben oder sowas, weil der Kunde länger arbeiten muss oder was auch immer. Und ich habe eigentlich noch so viel zu tun und ich merke aber gerade, dass ich überhaupt nicht produktiv bin, weil mein ganzer Kopf ist zu... Und manchmal habe ich dann so einen Tag, okay, ich sag, ich nehme jetzt alles vor und arbeite das alles ab, damit mein Kopf frei wird. Manchmal mache ich aber auch so, ist einfach so, dass ich einfach äh, mich rausziehe für einen Moment, also für einen Tag oder für einen halben Tag und gehe dann einfach spazieren. Also ich, zum Beispiel letzt, vorletzte Woche oder so bin ich einfach in den Harz gefahren bin da einfach komplett alleine hingefahren, bin da spazieren gegangen, bin einfach mit meinem Auto rumgefahren, habe mir das alles angeguckt und äh, das sind halt so Sachen, die man, die man sich, wo man sich da rausziehen kann. Also ich habe da auch noch nicht meinen optimalen Punkt gefunden. Ich würde gerne mehr reisen, um das zu tun, aber also reisen für einen Tag ist halt ein bisschen schwierig. <lacht> und ich möchte eigentlich nicht länger raus als einen Tag, meistens.
1: Aber du hast selber herausgefunden schon, dass das unglaublich wichtig ist. Ja. Und dass, sobald man seinen Ruhrpol hat ja oder seinen, 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 seine Ruhephase, dass man auf einmal viel besser entscheidet. Ich meine, du kennst es selber. Jetzt, jetzt passiert irgendeine Scheiße. ja, Ein Kunde will abspringen oder zahlt nicht oder irgendwas. Man ist erstmal komplett außer sich und denkt sich so, was ist hier schon wieder für eine Scheiße? Warum macht der das? Warum redet irgendwer schlecht über mich? Oder bin ich es, der qualitativ nicht hochwertig ist? Und man ist innerlich total zerstritten eigentlich. Ja. Ja? So. Dann vergeht aber ein bisschen Zeit und man denkt wieder neu über die Sache nach. Man ist auf einmal ganz ruhig und auf einmal, hey, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und man kann auf einmal viel bessere Entscheidungen treffen. Richtig. So, und deswegen manage deinen Stress. Es ist unglaublich wichtig. Ja. Ja.
0: Ah.
1: Machen wir auch weiter. Und zwar für mich persönlich ein super wichtiger Punkt. Gib dich nicht mit dem Status Quo oder mit dem Standard zufrieden. Ja. Spielt ein bisschen auf die anderen Punkte wieder an. Sei nicht wie alle anderen. Verkaufe nicht wie alle anderen. Ja? Baue nicht wie alle anderen. Ähm, mach, nicht, mach nicht den Standard. Mach nicht den Standard. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir haben gerade ja schon ein bisschen drüber geredet. Deswegen brauchen wir eigentlich meiner Meinung nach den Punkt nicht großartig irgendwie nochmal hinzufügen. Aber... Dieses Status Quo finde ich so wichtig, weil wenn ich jetzt wie jeder andere Trockenbauer einfach nur Trockenbauwände mache und Pipapo ist, ja. Wenn ich ihm aber dann noch verkaufe, ey, wir können noch das und das und das und das mit einbauen und das indirekte Licht und die Spots und äh, wir können noch ein, äh, ein gerades Wand indirektes Licht mit einbauen oder oder oder, dann bin ich auf einmal besonders. Ich bin nicht mit dem Standard zufrieden. Ja? Und da gehört natürlich die ganzen anderen Punkte mit dazu, aber ich finde es unglaublich wichtig. Ich finde es unglaublich wichtig, deswegen wollte ich es nochmal kurz ansprechen. Gib dich nicht mit dem Status quo zufrieden. Genau, da wollte ich
0: gerne zwei unternehmerische Sachen zu sagen. Nummer eins ist, äh, man sagt das ja, ähm, ich will nicht sagen Neudeutsch, Neudeutsch ist falsch, aber in der Unternehmenssprache erkenne äh, dein Unique Selling Point, also was macht dich einzigartig? Warum sollten die Kunden genau zu dir kommen? Das ist der Unique Selling Point, das müsst ihr euch herausarbeiten äh, wird nach und nach für euch entwickeln. Genau, Nummer zwei ist, ähm, wie Mike es vorhin oder gleich eben gerade, glaube ich schon wieder, ähm, richtig gesagt hat, ähm, mit dem Status quo zufrieden geben. Da geht es gar nicht um das Wort Status quo, sondern um zufrieden geben. Weil was passiert, wenn wir uns zufrieden geben, wir entwickeln uns nicht weiter, weil wir ja zufrieden sind. Wir sind ja eigentlich in unserer Mitte, wir sind ruhig. Wir brauchen nicht höher, wir brauchen nicht niedriger, wir sind einfach zufrieden. So. Aber wenn wir, uns, wenn wir zufrieden sind, entwickeln wir uns nicht weiter. Und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, bleiben wir stehen auf einer Welt, die sich die ganze Zeit weiterentwickelt und dreht. Das heißt, was passiert? Wir werden wie Nokia, wir fallen hinunter. runter. Nokia hat, gesagt, hat, sich, hat sich von Neuem verschlossen, hat sich nicht weiterentwickelt, hat gesagt, das Smartphone... Sollte ich nicht durchsetzen. <lacht> Snake bleibt immer das Beste, was es gibt. <lacht> Und dann, wo ist Nokia? Die Nokia-Aktie liegt bei 3,47 Euro oder sowas. <lacht> wo liegt die Apple-Aktie? Ja. <lacht> Egal. So, Nokia gibt es gefühlt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Nokia gesehen das habe. Beispiel
1: oder? sind da natürlich auch die ganzen Influencer. Ähm, wir gehen erstmal auf YouTube. Alle haben früher YouTube belächelt und äh, guck dir die großen Stars auf YouTube an. Die verdienen utopisch viel Geld, ja, sind utopisch gefragt und räumen das aktuelle Fernsehen auf. Ja? Also die Fernsehleute haben äh, echt, ja, die müssen staunen, ja? wie erfolgreich die eigentlich alle geworden sind und es gibt ganz viele, die ja nachziehen. Bestes beste Beispiel meiner Meinung nach ist Kai Pflaume, ja. Ein sehr seriöser und guter Moderator äh, im Fernsehen, der jetzt auf YouTube umschwingt, äh, umschwenkt und ähm, da auch seinen Erfolg findet. Ja. Also der hat gerade so noch die Kurve gekriegt, bevor es zu spät ist. Ähm, TikTok wird von ganz vielen gehypt, ja, aber von ganz vielen auch schlecht geredet. Ey, nee, lass nicht auf TikTok, das dies nicht, das das. Aber ey, auf TikTok ja, sehe ich immer wieder Leute, mit kleinsten Videos Millionen von Klicks machen. Millionen. Ja, also, die haben ihr Netzwerk, was sie aufbauen. Das ist definitiv eine Sache. Ja, und so weiter und so fort. Natürlich, wir können die ganzen Firmen nehmen, die es nicht geschafft haben, sich zu entwickeln. Man muss mit der Zeit gehen. Ansonsten geht man mit der Zeit. So ist es. Gut. Was auch wichtig ist, setze deine Prioritäten. Phil, mhm. kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist?
0: Klar. Ja. <lacht> soll ich es so mal sagen? Geile Antwort,
1: geile Antwort. Ich <lacht> nur auf die
0: Fragen, Man
1: sollte ja auch nie, ja gerade als, ähm, wie heißen die Leute, die Interviews geben hier, äh, helfen wir mal kurz auf die Sprünge, ähm, oder sowas. Reporter quasi, so ein ja, Reporter. also als Reporter darf man nie offene Fragen, nee heißt es offene Fragen stellen? Also Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Das sind kann. geschlossene. Das sind geschlossene, genau. Man darf nie geschlossene Fragen stellen. So ja. was. Man muss immer offene stellen, ja, damit der andere anfängt zu reden. Ja. Dementsprechend verändere ich die Frage nochmal und frage dich nicht, ob du weißt, was damit gemeint ist, sondern kannst du uns erzählen, was damit gemeint ist. Hat das ja. geschlossen? Scheiße. Ja. Also, aber, nee, das ist gar nicht so einfach. Man muss sich auch damit beschäftigen. Ähm, Im Endeffekt, Phil, du weißt, was ich von dir möchte. Bitte fang ja. nochmal an. Gut.
0: <lacht> genau. Also Prioritäten setzen als halt Unternehmer es ist ja halt ganz wichtig, dass du ähm, Prioritäten setzt. In dem Fall, dass du halt ein klares Ziel hast und weißt, was du dafür tun musst. So, wenn jetzt jemand kommt, so wie wir das auch glaube ich schon in ein paar Folgen vorher besprochen haben, und sich ablenken möchte wenn du dann keine Prioritäten gesetzt hast, dann, dann lässt du dich ablenken. Und ähm, wenn du klare Prioritäten hast, lässt du dich nicht ablenken, dann machst du die Money-Making-Activities, die sehr wichtig sind für deinen Job, die dich weiterbringen. Ne? Und ähm, da sollte jeder für sich seine Prioritäten halt kennen, weil man sich sonst ja, einfach ablenken lässt. Also das ist das, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, wie tief ich da noch reingehen kann und sollte, weil ähm, manches würde, ich, wenn ich das sagen würde, vielleicht gegen manche gegen den Kopf stoßen. Äh, das möchte ich halt nicht, <lacht> aber auch dein Umfeld sollte deine Prioritäten kennen und sie werden, sich, werden ja merken, äh, wo du dich hin entwickelst und äh, wenn du denen den Standpunkt klar machst, dass es nichts gegen sie ist, sondern einfach gerade eine Lebensphase von dir ist, dann werden sie auch deine Prioritäten verstehen müssen. Wenn sie deine Prioritäten nicht verstehen, äh, ja, dann entweder musst du sie nochmal genauer erklären, damit sie das auch ein bisschen besser sehen können wie du, also, also als vorher nicht wie du. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Ding. Also immer ein bisschen schwierig, dass, es an dein, dass andere deine Prioritäten verstehen, aber sie müssen es theoretisch nicht.
1: Auch beim Unternehmer, gerade zum Thema Kunden, brauchst du Prioritäten. Also erstmal vielen Dank für deine Erklärung und du hast auch vollkommen recht. Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen auf den Unternehmer eingehen. Ähm, beim Kunden musst du deine Prioritäten kennen. Wenn der Kunde außerhalb deiner Grenzen etwas von dir möchte, musst du Nein sagen können. Du musst den Kunden für dich so formen, dass er für dich passt. Ja? Natürlich musst du auch zum Kunden passen. Dementsprechend brauchst du ja deinen direkten Weg. Aber der Kunde will etwas von dir. Ja? Er will etwas von dir. Deswegen musst du da deine Prioritäten kennen und einfach mal Nein sagen, wenn er mehr möchte von dir, als du eigentlich gibst. Gutes Beispiel dafür ist, ich muss da auch ein bisschen weiter ausholen, ja, und zwar, mal angenommen, ich habe jetzt einen Kunden und ich bin ja Handwerker. Natürlich kann ich mehr als das, was ich anbiete. Und natürlich kann ich beim Kunden auch sagen, ja, ich mache dir noch dies, ich mache dir noch das, ich mache dir noch jenes. Wenn ich das aber tue bei jedem Kunden, verliere ich Zeit, um eigentlich das zu tun, womit ich marktführend sein möchte, womit ich der Beste sein möchte, womit ich mich auch irgendwo ja, beim Kunden hervorheben möchte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt beim Kunden mein eigentliches Produkt verkauft habe und dann noch Zeit dafür investiere, noch das, 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 das zu tun, bin ich viel lange, länger bei diesem einen Kunden, wo ich in der Zeit vielleicht schon zwei neue hätte gewinnen können. Das führt natürlich wieder zum Netzwerken. Wenn ich in der gleichen Zeit drei Kunden arbeiten kann, wie jemand anderes ein, habe ich ein größeres Netzwerk dementsprechend sind auch diese Prioritäten ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz viele Kunden, die mich dann auch immer fragen, ja, Mike, kannst du mir auch die Türen einbauen? Ich so, ja, kann ich, finde ich aber nicht. <lacht> Wenn du keinen findest, ja, so, oder nur Scheißhandwerker, dann mache ich es, aber ich habe meinen Preis, so. Weil ich mache das, ich mache das auch gut, ja, aber erstmal sage ich nein. Und dann guckt der auch und sagt, wie? Warum sagt der Handwerker nein? Ne? Das ist nicht normal. Normalerweise sagt ein Handwerker immer, ja, ich mache dir dies, ich mache dir das, ich mach dir jenes. So, dann macht er aber alles nur halbherzig und am Ende denkst du dir so, scheiße, jetzt kommt gleich die Decke wieder runtergefallen und die Tür quietscht irgendwie auch und ähm, ja, irgendwie passt das alles nicht so ganz. Das heißt, du verlierst auch wieder deinen Namen, du verlierst wieder dein Gesicht, weil du mehr tust, als du eigentlich kannst. Deswegen sind die Prioritäten unglaublich wichtig, auch beim Kunden.
0: Du musst ja überlegen, was überlegen, was ist dein Wort, wert, wenn du zu allem Ja
1: sagst. Ja. Ja, das auch. Genau. Richtig. Also es ist nichts mehr wert. Correct. Kannst du dich gleich wieder in die Tonne schmeißen. Kannst du deine Firma gleich wieder abmelden.
0: <lacht> also bei mir wäre es ja so, zum Beispiel, ich habe ja, äh, ich will nicht sagen, dass ich psychische Probleme habe, weil ich habe ja immer irgendwie im Kopf, dass ich äh, nicht genug bin für alles. So, ich müsste größer, schneller, weiter, mehr, alles sein. Und wenn ich jetzt ja. Wenn ich jetzt äh, eigentlich in meinem Kopf, wenn, mich, wenn, ich, wenn ich jetzt eigentlich was anderes machen möchte oder mir was anderes vorstelle und mich fragt jetzt jemand, ey, Film, machen wir das, machen wir das? Und ich sage ja, dann habe ich schon wieder dieses Gefühl, weil ich eigentlich gegen meine Prioritäten handle. Ich denke mir so, alter Film, was bist du für ein Unternehmer, wenn du, wenn, wenn du jetzt ja sagst? So, du, du, du stellst dich dann wieder unter deinen eigenen Wert was du eigentlich nicht willst, nur um den anderen zu gefallen. Also bist du für dich selbst eigentlich wieder nicht genug. Und da muss ich, gerade ich von weg, ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr auch so denkt wie ich, aber ich denke sehr stark so, deswegen muss ich halt da noch mehr drauf achten.
1: Ja, ich kenne es auch. Ja. <lacht> ja, dann machen wir mal mit einem Thema, was eigentlich so gut wie jeder bespricht, was wir auch schon sehr oft besprochen haben, zum Thema Erfolgreichsein, ist das ist Zeitmanagement. Und da gibt es natürlich auch wieder die besten Thesen. Ja, Du musst äh, genau eine Stunde lang meditieren. Du musst äh, sechs Stunden früher aufstehen als alle anderen. Ähm, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Ähm, ich als Selbstständiger habe herausgefunden, ähm, dass das Zeitmanagement auf jeden Fall wichtig ist. Früher aufstehen ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja? Also du musst nicht acht, neun Stunden schlafen und es ist auch komplett unproduktiv für die Firma, weil du willst ja etwas erreichen. Ja? Und gerade in den ersten drei bis fünf Jahren deiner Selbstständigkeit äh, kommt es darauf an, ob deine Firma weiterlebt oder nicht und ob sie irgendwann von alleine anfängt zu laufen oder nicht. Dementsprechend solltest du auch deine 12 bis 16 Stunden am Tag arbeiten und man merkt schnell, wenn man das tut, und nebenbei noch irgendwie ein bisschen Essen trinken und auch mal vielleicht eine Stunde Ruhepol für sich haben möchte, dass man gar nicht mehr auf 8-9 Stunden Schlaf kommt. So, Dementsprechend ist das Zeitmanagement etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich persönlich, um euch mal was in die Hand zu geben, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wirklich jetzt früher aufzustehen. Ich muss es teilweise auch, wegen den Baustellen, wenn ich um kurz vor sieben schon losfahre, damit ich kurz nach sieben beim Kunden bin, damit ich am Tag auch das schaffe, was ich schaffen möchte. Auf manchen Baustellen siehst du halt einfach nicht mehr, was du tust, wenn es spät abends ist und dunkel ist. Deswegen du musst frühzeitig hin, damit du auch das helle Tageslicht mitnehmen kannst zum Arbeiten. Das führt auch dazu, dass du natürlich viel aktiver bist bei dem Tageslicht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn ich früher aufstehe als andere, kann ich morgen schon Sachen erledigen, die erledigt werden müssen. Ja. Aktuell bin ich ja in so einem Programm für Diät und sowas ne, und äh, gesunde Ernähren. Äh, da muss ich morgens Shakes trinken und so. Die, die muss ich vorbereiten. Wenn ich jetzt knapp vor Losfahren aufstehe, gerate ich in Stress und kann das nicht mehr tun. Auf der anderen Seite auch, ich muss meine Mails beantworten, ich muss Kundenakquise betreiben. Wenn ich früher aufstehe, kann ich dies tun, bevor ich auf die Baustelle fahre. Was unglaublich wichtig ist. Ja? Ähm dann sollte unbedingt ganz, ganz wichtig sein, beim Zeitmanagement lass dich auch nicht ablenken. Ja, setz dir auch Timer und sag pass auf, von da bis dahin mache ich das jetzt. Mal angenommen, ähm, da gibt es auch so eine goldene Regel, die 90 Minuten äh, am Tag, die ersten 90 Minuten am Tag. Mach genau das, was dich voranbringt oder das, was dir gerade schwer fällt, in den ersten 90 Minuten. Und auch wirklich nur 90 Minuten, nicht länger, nicht kürzer, nichts, gar nichts. Und du wirst merken, wie viel produktiver du auf einmal bist. Weil du diese ersten 90 Minuten nimmst. Aber auch auf den ganzen Tag gesehen. Setze dir Fristen. Arbeite nicht länger und arbeite auch nicht weniger als genau diese Frist. Und du wirst merken, wie produktiv du auf einmal bist. Für, was du? Kannst du uns
0: zusammen? Ja, geil. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört und mir meine Gedanken zu gemacht. Ich bin mit allem deiner Meinung bis auf eine Sache. Das kannst du dir vorstellen, was es ist? Nein. Okay. Ja, es geht um den Schlaf. Mhm. Da kann ich verstehen, dass du sagst, man kann natürlich ein bisschen Schlaf kürzen, um mehr arbeiten zu können. So, man muss jetzt aber schauen, man muss seinen Sweet, -Sweet Spot finden, weil. Wenn du jetzt, sag ich mal, nur vier Stunden schläfst oder nur fünf Stunden schläfst oder vielleicht sechs Stunden schläfst und es dir als Person aber nicht reicht und du deswegen nicht produktiv genug bist und deswegen vielleicht nur ein Dreiviertel oder die Hälfte eigentlich von dem am Tag schaffst, was du eigentlich schaffen wolltest, weil du sonst dafür den Rest zu kaputt bist, du da vielleicht auch die Qualität nicht mehr bringen kannst, macht es dann eher mehr Sinn, doch mehr Schlaf reinzuholen um dann wieder die produktiv äh, Produktivität zu erhöhen. Das musst du aber für dich entscheiden. Wie produktiv kannst du sein wenig Schlaf? Schaffst du das, schaffst du es nicht? Wo ist, wo ist vielleicht einfach dieser Sweet Spot? Wo du sagst, ey, ich schlafe weniger, ich schaffe dafür mehr und ich bin genau in dieser richtigen Balance. Aber anstatt mehr zu schlafen, noch mehr zu schaffen. Aber du kannst ja gar nicht noch mehr schaffen, weil du gar keine Zeit dafür hast. Das heißt, schlaf einfach genauso viel, dass du, dass du produktiv bist und viel schaffen kannst. Also da musst du dann deine Mitte finden. Also es gibt ja auch Menschen, die dann gesagt haben, ich habe mir letztes auch ein Video von Mr. Tiefschlaf angeguckt, der äh, macht das jetzt nur so groß, weil er es damals richtig verkackt hat. Weil er damals immer nur drei Stunden am Tag geschlafen hat und hat nach, nach drei, vier Jahren Krankheiten bekommen, wo er nicht wusste, wo die herkamen. Was kam durch den zu wenig Schlaf? Weil er dachte, es reicht.
1: Ja, Ja, also Thema Schlaf ist ein äh, sehr intensives Thema. Du kannst, wie gesagt, zu wenig schlafen, du kannst auch zu viel schlafen. Ja, ist auch ganz, ganz wichtig. Du äh, fängst an, gerädert zu werden. Äh, man muss da seinen Grad finden. Ganz wichtig, zum Schlaf gehört auch die Ernährung. Wie viele Stunden vorm Schlaf darf ich nichts mehr essen? Was sollte ich abends und morgens essen? Ja, um diesen Schlaf auch wirklich produktiv zu gestalten, weil dieser Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Natürlich ist es immer eine, ähm, ja, sehr gefährliche Aussage, wenn man sagt, so viel Schlaf braucht man nicht. So wie ich es gerade getan habe. Da hast du mich auch äh, akkurat äh, revidiert ja, und verbessert. Ähm, Im Endeffekt müsst ihr da euren Weg finden. Ne? Wie wir gerade schon vieles angesprochen haben, ihr müsst da einfach schauen, wo ist für euch der genaue Grad. Ich persönlich muss sagen, acht Stunden ist too much. Absolut. Ja, also jeder, der acht Stunden schläft, hat auf jeden Fall den Tag verpasst ähm, und auch den Abend nicht produktiv gestaltet. Dementsprechend, ähm, du verlierst Zeit. Du verlierst unglaublich viel Zeit. Ich habe für mich so herausgefunden, dass ich so mit sechs Stunden ganz gut zurechtkomme. Da habe ich zwei Stunden abends, um einfach nochmal zu chillen, entspannen, um mich auf den Schlaf vorzubereiten innerlich, um vielleicht auch noch äh, gewisse Produkte zu zu mir mitzunehmen. Ja? Bei diesem Programm, wo ich teilnehme, was ich dafür nehme, und mir geht es besser. Mir geht es eindeutig besser. Ich habe zwei Stunden abends Ruhepol. Ruhepol, wo ich wach intensiv für mich den Abend gestalte. Sechs Stunden Schlaf und stehe auf und bin fit. So, ich bin jetzt auch auf acht Stunden gekommen, aber auf produktive acht Stunden. Das ist ein Riesenunterschied. So, so darf ich dann noch mal ganz kurz zu sagen?
0: Muss, ja klar. Man muss auch schauen, also dadurch, dass ich meinem mein Stresslevel nicht so gut klarkomme tatsächlich, ähm, bin ich egal wie lange ich schlafe, meistens, zumindest in der aktuellen Zeit, weil ich nicht so viel Sport mache wie vorher, sehr müde. Und das liegt nicht daran, dass ich zu wenig schlafe eigentlich, sondern es liegt erstens daran, dass ich unregelmäßig schlafe, weil ich immer zu anderen Zeiten ins Bett gehe. Und zum Zweiten, dass ich zu wenig Tiefschlafphase habe. Also beschäftigt euch mit dem Thema auch Tiefschlafphasen. Wie kommt man richtig in die Tiefschlafphase rein? Ich würde gerne mal so einen Labortest bei mir machen, ob ich wirklich mal in die Schlief äh, Schliefphase äh, Schlief äh, Schlief komme. <lacht> ähm, das ist, was ich meine. Genau. Ähm, oder nicht, weil es bringt dir keinen... Das ist so wie, als würdest du acht Stunden ausruhen. Da schläfst du auch nicht. Also du, brauchst, du brauchst diesen Tiefschlaf, um dich wirklich zu regenerieren. Da habe ich bei mir das Gefühl, dass es sehr oft nicht der Fall ist. Also ich fühle mich in letzter Zeit sehr selten richtig, richtig fit, wenn ich morgens aufstehe.
1: Ja, also ihr merkt, das Thema Schlaf ist sehr intensiv. Wir können auch gerne mal eine Folge drüber machen. Ja. Heute ging es um Zeitmanagement. Mach den Punkt. Wir wollen nicht abschweifen. Aber noch eine kleine Faustformel für den Tiefschlaf und für den Schlaf zum Thema Zeit. Ähm, rechnet in anderthalb Stunden Schritten. Ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch auf den Punkt sechs Stunden gekommen. In anderthalb Stunden habe ich vier Phasen äh, im Schlaf. Und ähm, mit der gewissen Ernährung, pipapo, wie gesagt, gestaltest du die auch noch richtig. Ja? Thema Zeitmanagement ist unglaublich wichtig, unglaublich schwierig, aber nimmt es euch zu Herzen. Ja. Jetzt kommen wir zu einem sehr kontroversen Punkt, den ich sehr mag, ja, den ich äh, wirklich gut finde und der meiner Meinung nach unglaublich viel bringt. Das ist der Punkt, tue Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Also spring einfach mal ins kalte Wasser. Es hat viel was damit zu tun, dass man einfach sich mehr traut als andere. Das muss als Unternehmer sein. Das muss als erfolgreicher Mensch einfach sein. Du musst dich etwas trauen. Du musst mutig sein. Ja, Und du musst auch einfach lernbereit sein. Du musst fähig sein, dich für etwas Neues offen zu halten. Und wieder bei diesem Thema, äh, du gehst mit der Zeit. Ja? Das ist unglaublich wichtig. Und deswegen tu einfach mal Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Phil, du meldest dich mal wieder.
0: Ja, möchte ich dir gerne mal eine geile Frage stellen. Und zwar... Du hast gesagt, du musst mutig sein, etwas machen, etwas wagen. Was würdest du jetzt den Menschen raten, die zu dir kommen und sagen, hey Mike, ich habe aber Angst, ich bin nicht mutig. Was würdest du denen jetzt raten?
1: Also, da ich ein Mensch bin, der sich mit der Angst immer konfrontiert, ja, also ich, ich gehe immer auf die Angst ein. Ähm, wenn man vor etwas Angst hat, kann man meiner Meinung nach die Angst nur bekämpfen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, das wäre eigentlich auch so der größte Rat. Ich könnte es jetzt noch intensiver besprechen, aber man sollte sich damit beschäftigen. Man sollte auf die Angst zugehen. Ähm, ich kenne es so, ich kenne zum Beispiel ein kleines Beispiel ja, aus dem äh, Psychologischen, gerade was äh, Traumata betrifft. Wer dieser Angst vor dem Trauma, was man mal erlebt hat, nie drauf eingeht, dem wird das sein ganzes Leben lang verfolgen. Im Schlaf, am Tag, ähm, bei gewissen Handlungen, wenn ähnliche Sachen passieren, die einen immer daran erinnern. Es wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen, es wird dich einschränken und du fühlst dich wie in so einem Gefängnis, du fühlst dich nie richtig frei, weil es dich nie loslässt, weil es immer ein Ballast an dir selbst ist. Wenn du aber dich mit diesem Traumata auseinandersetzt, es aussprichst, mit Menschen darüber redest oder genau mit der Person, die dir das Traumata zugefügt hat oder mit der Situation, ähm, dann kannst du irgendwann davon loslassen. Du kannst es irgendwann verstehen. Und so wirst du wieder frei. Und so kannst du wieder handeln, so wie du bist und nicht so wie du wegen einer Situation oder einem Menschen geworden bist. Denn das bist nicht du. Das wäre mein Rat für einen Menschen, der Angst hat. Ich habe zwei einfache Sätze dazu. Erzählung
0: Einmal, sich selber in den Kopf zu rufen, dass Angst nicht die Abwesenheit von Mut ist, sondern Mut ist, die Sache zu handeln, obwohl man Angst hat. Das heißt, es ist okay, Angst zu haben, sondern du musst dir deine Angst, wie, wie Mike gesagt hat, du musst dich konfrontieren, du musst dir der bewusst sein, aber du sagst eigentlich, hey, Angst, schön, dass du da bist, aber ich weiß ja, dass Mut nicht das Gegenteil von Angst ist, sondern Mut ist... Angst zu haben und um trotzdem zu handeln. Und dann, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich nur geradeaus gehen. Weil, was hat uns Angst denn, wenn wir mal ganz kurz reingehen? Angst zeigt uns ja eigentlich nur aus der Vergangenheit, wieder mal ganz, 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 ganz weit in die Vergangenheit, Steinzeitalter. Angst war eigentlich nur so ein Ding unseres Körpers, damit wir über unseren Überlebensinstinkt haben. So, aber jetzt mal ernsthaft. Was heutzutage bringt uns wirklich noch um? So klar, ein Autounfall, wenn du irgendwo runterfällst, klar, und das sind so Sachen. Aber ob du jetzt einen Kunden anrufst, den du noch nicht kennst oder nicht, davon bringt dich nicht um. Also Angst ist eigentlich nur so ein Signal deines Körpers, du gehst gerade außerhalb deiner Komfortzone. Aber genau das wollen wir ja eigentlich, weil wir da wachsen. Also ich stelle dir das immer wieder vor, dass du da einfach, wo die Angst ist, ist immer der Weg heute. Also natürlich sowas wie Unfälle, Krankheiten dann natürlich nicht, aber so gerade im Unternehmertum, da du stirbst nicht. Also Angst ist der Weg. Angst ist außerhalb deiner Komfortzone. Da entwickelst du dich weiter. Und wenn du dir das bewusst machst, dann sagst du, ey, ich habe mutig Handel, weg. Los geht's, in die Angst rein.
1: Sehr schön gesagt, Phil. Ich kenne diesen Satz auch. Und ja, mir ist er gerade nicht eingefallen, aber ja, es ist ein wunderschöner Satz, der so einfach erklärt. ja und deswegen tue Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Spring ins kalte Wasser. Das macht Unternehmer aus. Unternehmer machen das nonstop. Ja? Kein Unternehmer war von Geburt an jemand, der Leute leitet. Der weiß genau, wie er jemanden kündigt, wie er jemanden einstellt, wie er jemanden führt. Wie er das ist man von vornherein nicht. Man tut es einfach. Man beschäftigt sich damit, obwohl man keine Ahnung hat. Genauso, wie verkaufe ich einem Kunden etwas richtig? Natürlich kann man das irgendwie von anderen Leuten lernen, aber so richtig lernen, tust du es nur, wenn du es tust. Deswegen tust du es doch einfach mal, auch wenn du es noch nie getan hast. Denn erst dann wirst du wirklich erfolgreich, weil du erst dann deinen Weg gehst und dich verbessern kannst. Ja? Deswegen, super äh, wichtiger Punkt für mich. Und es, äh, finde ich, eckt so ein bisschen an, weil oftmals will man ja eine gewisse Qualität verkaufen und das kann man ja eigentlich nur, wenn man der Beste ist. <lacht> ähm, deswegen ist es ja so kontrovers, wenn man sagt, dann tu einfach mal was, was du, wovon du keine Ahnung hast. Aber du kannst auch nur der Beste werden, wenn du etwas sehr oft gemacht hast, was du vorher nie getan hast. Deswegen wichtiger Punkt. Ja, und jetzt... Ich, ich will dir mal ganz kurz
0: was dazu sagen, mir ist gerade wieder was Schlaues eingefallen. <lacht>
1: <lacht> oh, Phil ist heute so brain von uns beiden, also Hut ab, danke Phil, komm, bevor du es vergisst, raus, raus.
0: Na, ich versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben und zwar, ihr müsst euch selber als Champion sehen und was macht ein Champion aus? Dass er die Dinge, die wichtig sind, die ihn Erfolg bringen, kann 2 Millionen mal, 3 Millionen mal gemacht hat. Wie oft hat Cristiano Ronaldo wohl seinen Freistuss geübt, bevor er es so konnte, wie er es konnte? So, das sind so Sachen. Und wenn du die Dinge immer weiter beherzigst, du wirst irgendwann ganz, ganz erfolgreich. Du musst aber erstmal Dinge probieren. Wie zum Beispiel der Trainer hat irgendwann mal zu Cristiano Ronaldo gesagt, und so, ja, geh, stell dich mal hin, üb mal Freistoß. So, er hat es am Anfang wahrscheinlich nicht gekonnt. Das ist diese Sache, du musst Dinge tun, von denen du keine Ahnung hast. Weil du musst sie dann irgendwann so oft tun, dass du in dem Fall auch der Beste wirst. Gerade wenn es für dich und deinen Job weiterbringt. Und dann hast du irgendwann mehrere Skills, wo du einfach ein Champion drin bist. Wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Es gibt kaum jemanden, der in der heutigen Zeit so gut dribbeln kann wie er. Es gibt kaum jemanden in der Zeit, der so athletisch ist wie er. Es gibt kaum jemanden, der so gut Kopfball kann wie er. Es gibt kaum jemanden, vielleicht jetzt heute schon, aber früher zu so Manchester United-Zeit, der so gute Freischüsse schießen konnte wie er.
1: Und jetzt stell dir mal vor, jetzt nehmen wir mal ein paar Champions. Ja? Nehmen wir Mohammed Ali, wir nehmen Usain Bolt, wir nehmen Cristiano Ronaldo. Wir bleiben auch einfach mal dabei. Ja? Ja. Jetzt stell dir mal vor, niemand hätte Mohammed Ali das Boxen gezeigt. Ah. Stell dir vor, niemand hätte Usain Bolt dazu überredet, oder er sich selbst, das auszuprobieren. Stell dir vor, niemand hätte Cristiano Ronaldo Ball vor die Füße geworfen. So, die konnten gar nicht wissen, dass sie darin der Beste sind, ohne es auszuprobieren. Correct. Und du kannst erst deine Spezialitäten, das, was du gut kannst, das, was du bist, wofür du, ja, der Profi bist, herausfinden, wenn du etwas tust, wovon du keine Ahnung hast. Korrekt. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt von mir aus erstmal der letzte Punkt. Und zwar, wir haben schon sehr oft über die Selbstreflexion geredet. Und hier ist auch der Punkt, kontrolliere dich selbst. Du musst alles, was du tust, kontrollieren. Das ist für mich ein genauso wichtiger Punkt wie die Vorbereitung. Ja? Vorbereitung, bevor du etwas tust und die Kontrolle, nachdem du etwas tust. Dann kannst du das gesamte Projekt oder den Verkauf am Kunden, das Produkt am Kunden, deine Beziehung zu Freunden, zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, das Team in deiner Arbeit, du kannst erst dann wirklich ein Urteil ziehen. Und erst dann kannst du dich auch verbessern. Und erst so kannst du es schaffen, Fehler auszumerzen und immer wieder besser und besser und besser und besser und besser und besser zu werden. Ja? Wenn Cristiano Ronaldo immer einfach nur draufgeschossen hätte, ohne zu gucken, ob der Ball reingeht oder nicht, ja? dann hätte er nie herausgefunden, wie er am besten schießt. Ob mit der Innenseite, mit der Außenseite, mit der Pike. Er hätte es nie herausgefunden. Aber er kontrolliert es ja. Er schaut, wo fliegt der Ball hin. Wie fliegt der Ball? Das heißt, er kontrolliert sich selbst. Ja? Und muss
0: auch aufpassen, sorry. Die Dosis macht das Gift, wenn ihr jetzt so eine Leute seid wie ich, die quasi alles dreifach überdenken, nachdem sie etwas gemacht haben. Also, ich, das ist auch das Geile. Wenn, da muss ich mich selber aufs Korn nehmen. Also, ich mache sehr schnell was. Ich treffe sehr schnell Entscheidungen. Und danach, wenn ich die Entscheidung gemacht habe und es gemacht habe, denke ich drei Jahre drüber nach, ob das jetzt so richtig war, ob ich es vielleicht doch hätte anders machen können. Also ich meine, vorher gar keine Reflexion, danach extrem viel. Und da müsst ihr euch, wenn ihr so seid, angehaucht seid wie ich, ihr könnt euch so hart das Hirn zermatern, wenn ihr euch die ganze Zeit selbst reflektiert und denkt, war das richtig, war es nicht richtig, war es nicht richtig, war es richtig. So. Wenn ihr aber eine gewisse Mischung findet und eure Gedanken selbst hinterfragt, also auch die Gedanken, wie oft hinterfragt ihr euch selbst, hinterfragt. <lacht> ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen, dann wird es zu einer Waffe, weil ihr dann wirklich die Sachen verbessern könnt, die die wirklich auf der Hand liegen. und ihr dürft es nicht, nicht mit allem, dürft's nicht zu überdenken,
1: okay? Aber ihr müsst schon reflektieren können. Das ist schon wichtig. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Seine Gedanken zu überdenken, das hast du sehr schön gesagt. Das hast du und das ist auch vollkommen richtig. Aber wie bei allem, man muss das gewisse Maß kennen. Und für die Leute, die es gar nicht tun, fang doch erstmal an, es zu tun. Das waren von mir neun Punkte mit der Kombination mit Phil, was erfolgreiche Menschen erfolgreich überhaupt macht. Warum sind diese Menschen erfolgreich? Wie sind diese Menschen und erfolgreich nicht nur als Unternehmer, sondern auch in Beziehung, in Freundeskreis und vieles mehr. Nehmt euch das zu Herzen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Löwenleins.
0: So Leute, ich habe gerade die Folge beendet, wie ihr gehört habt. Und ich habe dann einmal gerade zu Mike gesagt, hey Mike, was war das eigentlich für ein Outro? Das war kein Löwenleins-Outro. Nur weil du gesagt hast, eure Löwenleins, selber machen wir so einen Scheiß. Mike, jetzt machst du nochmal richtig.
1: Bleibt erfolgreich, bleibt hungrig, seid ein Löwe und findet euren Weg. Bis zum nächsten Mal, eure Löwenlines. <lacht>